0: Au d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction Générale de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice du Royaume d'Arabie Saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre « La Bibliothèque de la Mecque ». Premièrement, sa présentation. La bibliothèque se situe à l'est du couloir de course qui relie al-Safa et al-Marwa au début du sentier d'Abu Talib. Elle a été construite par le shir Abbas Qabtan en l'an 1370 de l'Egyr, 1950 de l'année grégorienne. Elle est administrée par le ministère des Affaires islamiques. Elle renferme des livres, des manuscrits et des trésors historiques. Elle est toujours sous sa forme de construction traditionnelle composée de deux étages et de fenêtres en bois peintes en marron foncé, caractéristiques des maisons de la Mecque depuis longtemps. Deuxièmement, sa réalité. Des écrivains disent que l'emplacement de la bibliothèque correspond à la maison du Messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, celle où il est né, puisqu'elle était en possession de Aqil ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, qui en prit possession quand le Prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a émigré à Médine. Elle ne cessa d'être en sa possession et celle de sa descendance jusqu'à ce qu'elle fût achetée par Mohammed Ibn Yusuf al le frère d'Al-Hajjaj, gouverneur d'Irak, qu'il a annexée à sa maison, connue sous le nom de la Maison de la Blanche. Quand al Khuzurain, la mère de Haroun al rashid a fait le hajj en 71 de l'Égypte, elle en fait une mosquée où l'on faisait des prières. En vérité, il n'existe pas de preuves sûres définissant de façon certaine l'emplacement où est né le prophète, paix et sur lui, raison pour laquelle les savants et les historiens ont divergé concernant la désignation du lieu de sa naissance. L'explorateur, Abou Salim al-Ayashi, mort en 1090 de l'Égypte, 1679 de l'année grégorienne, s'est mis en quête du véritable lieu de naissance du prophète, paix et salut Allah sur lui. Il a rapporté les désaccords des savants de l'islam à ce sujet, puis a débattu l'opinion répandue chez les gens. Il a donc dit « Ce qui est étonnant dans l'affaire, c'est qu'ils ont désigné un endroit de la maison, de la surface d'une place de lit, en disant qu'il s'agit de l'emplacement où est né le prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Or, selon moi, il est très improbable que l'on puisse le définir, l'emplacement de la naissance, ni par une voie sûre, ni par une voie douteuse, en raison de la divergence citée précédemment, à savoir qu'on ne sait pas si cela a eu lieu à la Mecque ou ailleurs, et en supposant que ce fut dans la ville, on ne sait pas à quel sentier. À supposer que l'on connaisse le sentier, on ne sait pas précisément la maison, et même si on savait exactement de quelle maison il s'agissait, il est fort improbable que l'on puisse désigner l'endroit exact de la maison après tout ce temps, tous ces siècles passés, et après la disparition de toutes les traces. Puis, après cela, il a dit, qu'elle la lui fasse miséricorde, des propos dans lesquels il considère comme hautement improbable la désignation exacte de cet endroit. La naissance eut lieu durant l'époque pré-islamique, quand personne ne se souciait de recenser les lieux, surtout avec l'absence de motivation pour le faire. Puis, après la venue de l'islam, on sait que les compagnons, et leurs successeurs étaient peu enclins à s'attacher aux lieux qui ne sont pas concernés par des pratiques religieuses, car leur attention était tout accaparée plutôt par ce qui était plus important comme protéger la religion et la défendre par la langue et le faire. Le célèbre historien contemporain Hamd ibn al a dit « Cette divergence au sujet de l'endroit où est né le prophète « Allah sur lui » pousse à dire que l'affirmation catégorique du commun des gens, disant que cet endroit en question est celui de sa naissance, est une affirmation qui ne repose sur aucun fondement historique. Il ne fait aucun doute que la divergence des savants et des historiens dans la détermination du lieu de la naissance prouve que les nobles compagnons, du fait qu'aucun acte religieux n'est lié à cette information, ne se préoccupaient pas de cela, car autrement, leur consensus à propos d'un endroit précis est connu nous aurait alors été transmis de la même façon que par exemple les endroits où se déroulent les rites du Hej nous sont connus. Troisièmement, est-il prescrit de la visiter ou de rechercher la baraka, la bénédiction, par son intermédiaire Il n'est pas prescrit d'aller dans cette bibliothèque en faisant de cette visite un acte d'adoration car il n'existe pas de texte permettant de faire cela au sens d'une adoration. Or, le principe qui régit les actes cultuels, c'est de s'abstenir de les pratiquer ou de les prendre en considération tant qu'on n'a pas un texte prouvant leur existence en tant qu'acte d'adoration. Ceci d'une part. D'autre part, il n'est pas démontré que cet endroit en question est celui où il est né, comme cela a été vu précédemment. Même dans l'hypothèse où cela serait vrai, il n'est permis d'aucune façon de rechercher la baraka, la bénédiction, par ce biais, car il n'est pas autorisé dans la loi islamique de tirer la baraka à partir des lieux où le prophète paye salut d'Allah sur lui, s'est assis, ou bien là où il a fait la prière, et autres endroits historiques, y compris les lieux de naissance. Quant à permettre d'exalter un lieu où est né un prophète, et de rechercher de la baraka par son moyen, sur la base de ce qui a été rapporté, à savoir que Jibril, sur lui la paix, à savoir que Jibril, sur lui la paix, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension aurait ordonné à Mohammed, paye salut d'Allah sur lui, de faire deux unités de prière à Bethléem. La réponse à cela se trouve dans ce qui suit. Les savants du Hadith et autres savants de l'islam ont jugé que cette narration est rejetée et controuvée. En conséquence, il n'est pas établi que le prophète, paye salut d'Allah sur lui, ait prié à Bethléem. Shir al-Islam ibn Taymiya, qu'Allah lui fasse sa miséricorde. A dit, il est attesté dans le Sahih que le prophète d'allah sur lui a accompli deux unités de prière la nuit du voyage nocturne quand il est arrivé à Jérusalem mais il n'a pas prié dans un autre lieu ni ne l'a visité. Le récit de l'ascension nocturne pour une partie se trouve dans le Sahih pour une partie dans les Sunan et les Mousnad, tandis qu'une partie est faible et il comporte aussi des passages qui sont mensongers ont trouvé et notamment certains narrateurs y incluent l'affirmation que jibril a dit au prophète paix et salut d'allah sur lui ceci est la tombe de ton père ibrahim descend et fais-y la prière et là c'est bethléem le lieu de naissance de ton frère et issa jésus Descends pour y faire la prière les savants sont unanimes pour dire que ces paroles sont des mensonges forgés ils continuent plus loin or Bethléem abrite une église chrétienne. rendre ne comporte aucun mérite pour les musulmans, qu'elle soit ou non le lieu de la naissance de Isa. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse sa miséricorde, a dit on dit que le prophète paye bénédiction d'Allah sur lui se serait arrêté à Bethléem et y aurait prié, mais cela n'est pas vrai du tout. S'il avait été établi que le prophète paye salut d'Allah sur lui avait pendant son voyage nocturne prié à Bethléem. Cela ne justifierait pas de prier dans l'emplacement de sa naissance par recherche de Baraka et de récompense divine, parce qu'il n'est pas valable d'appliquer un raisonnement analogique dans le domaine des actes d'adoration, du fait que celles-ci dépendent de l'existence d'un texte qui les instaure explicitement. De plus, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, n'a jamais demandé à sa communauté d'accorder de l'importance à Bethléem ou d'y accomplir la prière. Et aucun compagnon n'a magnifié Bethléem ni fait une prière là-bas. Comme cela a été dit précédemment, il n'y a aucun mérite pour les musulmans à s'y rendre. Il en est de même pour le lieu de naissance du prophète. Paix et salut d'Allah sur lui et Allah, sait mieux. Quatrièmement, innovation et infractions qui sont commises par certains pèlerins. Certains pèlerins commettent un certain nombre d'innovations et d'infractions auprès de la bibliothèque de la Mecque parce qu'il pense que cet endroit est sacré parce qu'il pense que cet endroit est sacré et qu'il a des qualités particulières. Il a été démontré plus loin la fausseté de cette croyance et afin que le pèlerin soit mis en garde de tomber dans de telles innovations et infractions, nous en citons ici quelques-unes. Visiter la bibliothèque avec l'intention d'accomplir par ce fait un acte d'adoration et croire qu'elle est sainte ou qu'elle a des vertus particulières invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah et lui demander des choses tourner autour d'elle comme on tourne autour de la Kaaba prier intentionnellement en sa direction s'attacher à faire des invocations ou de la lecture du Coran auprès d'elle particulièrement rechercher la Baraka au moyen de ses murs en s'y frottant ou au moyen de sa terre ou sa poussière écrire dessus sur ses murs etc asperger ses portes ou ses murs de parfum, poser sur elle certains objets comme des feuilles ou des lettres, des messages ou des cheveux, etc. Et que la louange soit au Seigneur des mondes et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ses successeurs de bonne foi.